0: Женщины любят ушани. Поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда и тебе рекомендует. Где деньги, чувак?
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Сегодня, в последний день зимы, последний день февраля, мы собрались в студии на радио «Комсомольская правда» в центре петроградской стороны. Это важно, потому что мы о ней будем сегодня еще не раз говорить. На улице Гачинская. Это тоже символично. И сегодня мы разговариваем о архитектуре и о том, что мешает нам строить здания, которые переживут века. А может быть, не мешает. Может быть, они сейчас уже строятся, но мы об этом пока не знаем. И поэтому сегодня со мной и в студии, и удаленно, из разных городов нашей страны. Специалисты, которые знают об этом вопросе, наверное, больше, чем кто бы то ни было. Я с удовольствием еще раз представляю вам Михаила Харькова, Екатеринбург. Михаил, руководитель аналитического комитета российские гильдии управляющих и девелоперов. Человек, который знает все, где у нас, что строится и почему. И автор замечательного телеграм-канала «Ребург», в котором не только очень точная информация о положении дел на рынке российской недвижимости, но и прекрасные аналитические обзоры и объяснения, которые я с удовольствием всегда читаю. Также из Москвы. С нами на связи Анастасия Пугачевич, архитектор, основатель архитектурного бюро «Пугачевич Студио», автор телеграм-канала «Взгляд архитектора». И, что важно, Анастасия сегодня на российской строительной неделе представила доклад, посвященный исторической застройке в Москве. Здравствуйте, Анастасия.
2: Добрый
1: день. Да, и вы поделитесь с нами сегодня, думаю, впечатлениями. И со мной в студии из Петербурга Анна Любимова, руководитель отдела маркетинга, директор по маркетингу компании «Еврострой», которая в нашем городе также построила несколько очень интересных зданий, на мой взгляд, о которых мы тоже обязательно поговорим, и которые достойны нашего упоминания. И... Сегодняшний разговор я хотел бы начать с цитаты начать с цитаты из замечательного социолога, основателя социальной психологии густава Лебона, который почти 120 лет назад писал такие очень интересные строки что из всех произведений, смысл такой из всех произведений человеческого разума, произведения архитектуры, самые искренние. Самые искренние, потому что они одновременно отражают и чувства, и потребности. Потому что архитектор ⁇ это строитель дома Бога и жилища человека. А именно в храмах и около семейного очага и начинаются те события, которые определяют историю. Вот такая образная, интересная фраза была у Лебона. И я попросил бы уважаемых коллег ее прокомментировать. Потому что Лебон добавил еще кое-что, и вот это кое-что прозвучит после, после того, как мои гости скажут, что они по этому поводу думают. Михаил.
3: Ну, я согласен, что архитектура, наверное, это отражение, в первую очередь, эпохи, отражение тех людей, которые э, жили и формировали ну, определенные идеи, направления развития. И там, даже сейчас мы видим, что рынок является там, отражением первый, наверное, рынок жилья наш, отражением некой коммерческой функции. Там, в советское время это было там, на определенном этапе это некая идея нового общества, да, там, дома коммуна. Дальше образ городов начал формироваться вокруг идеи массового жилья. И Через архитектуру, через определенные пласты застройки городов, мы видим, как менялся человек, как менялось общество, да.
1: Ну и также, наверное, лет через сто будут изучать и нас, глядя на те здания, которые мы построили.
3: Да, да, конечно. И мы, наверное, сейчас даже не предугадаем, что будет действительно удивлять, что останется от текущего образа жилища как некий вот такой маркер эпохи, возможно, совсем не то, что мы, к мы привыкли на что, или на что обращаем сегодня внимание. <связываем> <связываем>
1: <связываем> спасибо, Михаил, Анастасия. Я напоминаю, что Анастасия архитектор и еще эксперт как раз по исторической застройке. Мы слушаем вас.
2: <связываем> <связываем> да, спасибо. Я полагаю, что если мы говорим о чувствах и о потребностях, которые выражаются, должны быть выражены в архитектуре, то, наверное, имеет смысл сказать о комплексном развитии территорий. То есть у нас развивается городская ткань, Особняки исторической историческая застройка являются неотъемлемой частью, но на самом деле больше 70% территории – это типовые серии домов и также вот современная массовая застройка, которая, ну, на мой взгляд, сейчас требует пересмотра стандартов для того, чтобы мы могли вот через 100 лет говорить о том, что это действительно шедевры. И речь идет не только об эстетике, о визуальной составляющей, о качестве реализации, но и о том, что мы должны учитывать потребности современного человека, связанные с безопасностью, связанные с тем, что монотонность застройки, ее однообразие негативно влияет на город в целом, о потребностях, связанных с комфортом. То есть многогранная эта ситуация, многогранность этих факторов, она вся влияет на то, чтобы мы говорили о качественной о современной архитектуре. То есть здесь нельзя ограничиваться только, скажем так, дизайном, дизайном зданий. С одной стороны, мы должны сохранять те культурные, то культурное наследие, которое у нас есть, но с другой стороны проявлять высокую требовательность к себе, чтобы реализовывать актуальную актуальную архитектуру сейчас, учитывая весь спектр.
1: Ну, спасибо. Это была Анастасия Бугачевич, архитектор. И я с удовольствием передаю микрофон Анне Любимовой, директору по маркетингу компании «Еврострой», которая, в общем, и строит не совсем обычное жилье в Петербурге, я бы сказал.
4: А, да, друзья, я как представитель компании застройщика элитной жилой недвижимости в Санкт-Петербурге не могу не согласиться на сто процентов со словами Либона, потому что, м- потому, да, что да, мы слушаем вас. потому что компания, которая строит жилье, а тем более для столь требовательной аудитории, не может не принимать во внимание, собственно, требования, запросы, актуальные запросы этой целевой аудитории. То есть мы создаем то, что будет востребовано, то, что будет популярно, и то, что люди захотят приобрести в качестве семейного, возможно, да, какого-то наследия, да, то, что будут передаваться из поколения в поколение в семьи. То есть это должно быть изначально что-то достойное внимания и достойное той цены, которую они за это платят.
1: Слушайте, я хотел тогда задать такой вопрос, который у меня сразу буквально появился, да? Вот, смотрите, у нас, ну, я буду говорить о родном своем городе, Ленинграде, Петербурге, да, а у нас, когда мы идем мимо вот петербургских дворцов, да, которые когда-то строились там, я не знаю, там, для графа Строганова, для графа Шереметьева, да? дома, которые вокруг них, то мы я вижу, например, что, естественно, вот такие вот исторические особняки, дома, какие-то не особенные здания, они, что называется, облагораживали окружающую территорию тоже. Вот это феномен, когда ведь рядом, ну если уж по соседству, строились, ну, здания, у них нельзя сказать, что это это не шедевр, это было обычное жилье. Да, то есть, у нас вот Пожалуйста, на мойке да, стоят там вот эти вот прекрасные дворцы, а рядом стоят да, дома, красивые, хорошие, но нельзя сказать, что там жила там, гипераристократия, да?
4: Дворцы были доминантами.
1: Дворцы были доминантами, но рядом жили обычные люди. И в общем вопрос: а сейчас каково людям, ну, скажем так, обычным, да, вот тем, которые, жить рядом с созданиями, которые строят вот такие вот, ну, там топовыми, да? Влияет ли появление вот этих зданий на общую ну, облагораживание развития вот той самой городской ткани, о которой сказала Анастасия Пугачевич? Вот то же самое, потому что, в, например, там московские особняки знаменитые, да, вот вписанные там купеческие, замечательные купеческий модерн, московский роскошный, вписанные вот в московскую городскую ткань, они, конечно, и распространяют свою ауру и на все окружающее.
4: Безусловно, такие здания, когда они появляются в составе исторической городской застройки в центре какого-то района, они, безусловно, и облагораживают, и повышают статус этого района. И, как правило, они являются таким, может быть, можно даже сказать, якорем, к которому подтягиваются со временем объекты качественной инфраструктуры, какие-то элементы благоустройства, которые выходят уже за пределы э, данного жилого дома. То есть, таким образом, это, конечно... Востребованность и популярность самой зоны, безусловно, возрастает.
1: И у меня есть этому поводу, появился еще один вопрос, который я задам Михаилу Харькову, но после уже короткого перерыва, на который мы уйдем. Этот вопрос будет, но я задам вперед, чтобы Михаил успел к нему подготовиться. А строи, появление вот этого шикарного дома в городском районе, оно влияет на цену остального жилья? Ответим на этот вопрос после перерыва.
0: Где деньги? Чувак. Я слушаю радио Комсомольская правда потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: снова в эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге на волне 92 FM Дмитрий Прокофьев и его гости обсуждаем проблемы архитектуры, о том, как сделать так, чтобы те дома, которые мы строим сегодня, оставались, ну, может быть, и не шедеврами, но такими важными точками, из которых создается городская ткань и важными элементами, вокруг которых строится то, что мы называем городом. И на связи со мной из Москвы Анастасия Пугачевич, архитектор и основатель архитектурного бюро Пугачевич Студио», автор телеграм-канала ⁇ Взгляд архитектора ⁇ руководитель аналитического комитета. Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Харьков, автор телеграмм канала «Ребург», на связи с нами из Екатеринбурга, и со мной в студии Анна Любимова. Директор по маркетингу компании Еврострой, строитель элитного и просто очень хорошего, такого красивого жилья в Санкт-Петербурге, без относительно к тому, сколько бы оно ни стоило, это красивые дома. И вопрос, который я задал Михаилу Харькову, адресовал Михаилу Харькову в первой части нашей передачи, был такой: А вот когда строится по-настоящему дорогой, красивый? статусный дом, ну, который, возможно, когда-то мы назовем шедевром, да, как строили в Санкт-Петербурге там, дворец там, Строганова, а в Москве там, дворец бы там, особняк Бахрушин и так далее. Это насколько повышает капитализацию стоимость жилья в соответствующем районе вокруг него и как это отражается на цене, жилья самой как бы территории, пускай даже это
3: там, ну, не
1: элитное жилье стояло рядом. Да?
3: Ну, мне кажется, любой статусный объект, он меняет в первую очередь э, ценность района, территории, ценность прилегающих участков, и уже поэтому э, ведет к тому, что следующие проекты, которые реализуются там, в зоне влияния этого объекта, они, как минимум, учитывают вот эту планку, которая была когда-то задана. То есть они стремятся либо соответствовать, либо быть э, э, не хуже, иногда и лучше вот этого знакового объекта. Это всегда такой элемент э, соревновательности, элемент ну, некий ориентир, за которым э, будут следить следующие проекты. Это очень такой важный момент. Ну, во-вторых, э, любой знаковый статусный объект он обладает некой, общедоступной инфраструктурой, которая работает э, не только на э, там, внутренние функции этого объекта, но и на окружение. Соответственно, все, кто находится рядом с этим объектом, получают какое-то большее разнообразие сервисов, э, услуг. А, ну и то, те объекты, которые находятся непосредственно и близи от такого э, комплекса, независимо к какому периоду постройки они относятся, какого качества, они, конечно, тоже выигрывают. Их ликвидность как минимум э, вырастает. И они не... не, Если отстают от рынка, они э, показывают динамику гораздо лучше, если бы не было этого некого маркера территории. Ну и, мне кажется, всегда, всегда можно продавать вид на знаковые объекты, да, то есть э, чаще всего это ну, заметно при аренде жилья, при краткосрочной аренде жилья, там, вид на знаковые объекты э, всегда можно капитализировать. Но ну, и точно так же этот вид можно продавать и при э, реализации квартир, офисов, э, любых других э, Помещение. Поэтому... А вот, знаете,
1: Михаил, мне кажется, эта мысль действительно важна, потому что иногда мы сталкиваемся с таким представлением о том, что строительство, там, ну, условно, там, дорогого дома, да, оно идет, ну, во всех смыслах, да, оно может идти в разрез, скажем так, с общественными интересами. На самом деле нет. Мы видим, что наоборот, вот это вот дорогое строительство, назовем его вот так, да, во всех смыслах, оно дорогое. Не обязательно, не только здесь вопрос денег, здесь вопрос человеческого капитала архитектурного таланта, истории, да, общего качества, он, в общем-то, освещает вот эту территорию таким дополнительным светом, да, как будто. то есть И просто еще служит неким таким маркером качества самой территории, самой этой городской ткани. Анастасия, что вы добавите Ваше мнение по этому поводу?
2: Я солидарна с Михаилом. Мне тоже кажется, что работает теория как бы разбитых окон, что если у вас действительно территория, ну, скажем так, не супер... не супер... Там, не, не супер крутая, там не очень ликвидная с точки зрения там, продаж в текущем моменте. Появление э, объекта якоря э, доминантного, интересного с точки зрения архитектуры и с точки зрения там, положения в городе, как бы автоматически начинает э, запускать процесс улучшения среды э, вокруг. Это, безусловно, работает. И с точки зрения отвоения прилежащих территорий, в момент конкуренции, действительно, девелоперы-застройщики стараются держать высокую планку при реализации уже своей продукции. Я, конечно, не очень соглашусь с тем, что инфраструктура дома становится доступной для горожан, но, по крайней мере, для элитного жилья это вряд ли возможно. Домовые территории закрыты,
1: и используйте, конечно, только жители. Ну, я добавлю, нет, есть только можно посмотреть с такой стороны, что если появляется, допустим, дом высокого качества, то здесь вокруг него возрастает и безопасность, да, потому что там, как правило, там и стоят и камеры наблюдения, присутствует, рядом присутствует охрана, и, в общем, здесь э, с этой стороны, конечно, это работает, да, вокруг такого рода кварталов, там, районов, да, становится, что называется, там, почище, поспокойнее. Да, есть такой момент. И, в общем, это такое дополнительное общественное благо. Я думаю, что Михаил здесь вот этот момент имел в виду. Да? Э, то ну, же самое, как и там и подъезды почище будут, и лишний раз э, снег вывезут с улиц. Нет, ну в том числе да. и, и
3: инфраструктура, которая находится на первых этажах, которая к городу, она не замкнута. Не обязательно может быть замкнута на один единственный объект. Это стрит который работает на город. Или
1: рядом да, дополнительно могут появляться истории. Э-э- действительно, и... Я еще прокомментирую, здесь Анастасия употребила такой профессиональный термин «теория разбитых окон», я прокомментирую для слушателей. Речь идет о том, что, значит, ее короткий смысл. Если в каком-то городском районе, допустим, разбить одно окно, то рядом будут, то скоро будут разбиты все. А если, наоборот, мы отмоем, там, очистим окна и там наведем какой-то порядок в этом районе, то постепенно все район будет, там, территория будет как-то улучшаться, если совсем коротко сказать эту идею любимого директора по маркетингу компании расстрой? что вы замечали когда вы строили свои дома вот что было вокруг них
4: ну я здесь хочу начать сначала во первых девелопер элитного жилья выходя в какой-то новый даже до да, неочевидный казалось бы до сих пор район никогда не выходит в тот район который не имеет потенциала то есть я не беру, конечно, очевидные какие-то девелоперские ошибки, мы в данном случае про них не будем говорить. В основном, конечно, такой девелопер понимает, куда он выходит, какие есть сильные стороны этого района, которые, может быть, пока никто не замечает, но их нужно подсветить. И вот тогда застройщик берет на себя, так сказать, этот не то что даже риск, да, а такую миссию, можно сказать, да, став вот этим самым первопроходцем, с которого начнется, собственно, благоустройство и повышение статуса района. Соответственно, здесь можно сказать, что, конечно, стоимость жилья вокруг со временем тоже будет повышаться, но не только благодаря, собственно, появлению объектов инфраструктуры и благоустройства вокруг, и, собственно, безопасности, потому что одно здание этого эффекта произвести все таки не может. Происходит такая цепная реакция, когда с появлением одного здания, затем появляется с появлением инфраструктуры, дальше с появлением какого-то благоустройства вокруг. То жилье, которое находится вокруг, пусть это даже старый фонд, начинает постепенно расселяться. То есть одни жители продают квартиры, на их место уже чуть-чуть повышающимся ценам заезжают другие. За счет этого социальный статус района повышается. То есть уже социальный уровень в окружении становится выше. Соответственно, когда повышается социальный уровень, облагораживаются, так сказать силами новых тсж уже и старые дома то есть это вот как бы идет такой действительно цепная реакция дальше приходит так, освободившейся... с обратной да, дальше приходят другие застройщики которые уже увидели что этот район уже действительно стал очень востребованным и таким образом район получает долгосрочное развитие как уже премиальная зона
1: это, то есть, называется, есть такое, описывается, явление джентрификации, да, когда у нас постепенно появление платежеспособных, платежеспособных жильцов, платежеспособных покупателей жилья со потребностями, да, они ну, начинают создавать, ну, так, раскручивать район и улучшать его, вот эту вот ситуацию. И, в принципе, в Петербурге мы тоже такое явление наблюдали, но тут есть еще один интересный момент, о котором мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Не переключайтесь. Где деньги,
0: чувак? Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: И снова в студии радио Комсомольская правда в Петербурге мы разговариваем об архитектуре и о том, почему мы было время строили шикарное жилье, а теперь... Но не всегда у нас удается строить по-настоящему красивое, эффектное жилье, ну, за исключением топового, да, назван так, элитного и дорогого. Которое, тем не менее, когда появляются в наших городах дорогие дома, они оказывают позитивное влияние и на то, что будет строиться вокруг. Со мной в студии в Петербурге Анна Любимого, директор по маркетингу компании «Еврострой» строителя красивых домов, как я их называю. Из Екатеринбурга к нам присоединился Михаил Харьков, руководитель аналитического комитета гильдии управляющих и девелоперов. И в Москве С нами на связи Анастасия Пугачевич, архитектор и основатель архитектурного бюро Пугачевич Студию, участница Российской строительной недели, на которой сегодня прозвучал ее доклад, посвященный московской исторической застройке. И вопрос, который я адресую к Анастасии. Вот... Ведь дома, о которых мы говорим, мы сегодня в первую часть много говорили об элитном жилье, дорогом жилье, топовом жилье, но и все-таки наши города были застроены сначала, в основном, это были просто дома для людей». И вот не просто так я говорил в начале нашей передачи, что мы находимся сейчас в сердце петроградской стороны. Это такой в Ленинграде-Петербурге город в городе. Такой символ того, что у нас называется архитектура северного модерна. У нас множество очень красивых домов, построенных на рубеже XX века. с Такой даже может быть претензией на дворцовый декор, на очень эффектное оформление. И такой совершенно такой образцовый стиль, который многие считают, что вот это и есть настоящий Петроград, Ленинград, Петербург, но они же строились не как дворцы, они были, что называется, домами для людей. Да, их строили, там, это называемые доходные дома, да, там, жили там самые разные люди. Вот э, Анастасия, в какой степени, вот, может быть строительство домов для людей и строительство да, вот, московских особняков, как они пересекаются, что здесь важно. Почему сегодня мы не можем сказать, что вот эти наши новые кварталы массового жилья, я, мне, мне трудно представить себе, что они будут на нас производить такое же впечатление, как вот эти вот м- московские, там, любимые мной кривоколенный переулок совершенно безумно, там, чистые пруды, совершенно необычные, вот эти вот... Ну, что нам-то сейчас мешает?
2: Дмитрий, ну что я могу сказать? То, о чем вы говорите, доходные дома, безусловно, они были построены для людей, но все же для людей определенного уровня. Были врачи, юристы, творческие люди. Но социальный статус был достаточно высок. Значит, сейчас, если мы говорим о застройке в центре, то все же это точечная застройка. И вновь я вынуждена употребить термин элитное жилье. А какие характеристики? Это определенный масштаб, это определенное это качество, высокое качество строительства, и, разумеется, высокий уровень архитектурных решений, фасадов в том числе. А когда мы говорим о домах, обычных домах для людей, все же речь идет о массовой застройке, пусть современной, пусть и интересной. То есть это квартальная застройка, где мы рассуждаем не не об одном объекте, а о комплексе зданий. И здесь для того, чтобы, наверное, архитектура была убедительной, была интересной и была актуальной, оставалась такой спустя время, большая роль, конечно, на нашей стороне, на стороне архитекторов. Какая у нас, какие у нас задачи? Да, про, про формирование среды мы много говорили, то есть это и безопасность, и комфорт, но а, разнообразие архитектурных решений, то, что требуется для того, чтобы человек действительно мог назвать архитектуру интересной и привлекательной. то есть а, искать, искать какие-то ключи, искать инструменты для того, чтобы монотонность застройки, а, не, не, ну, то есть чтобы исключить монотонность застройки. В первую очередь, это, конечно, мы говорим об объемных решениях и о фасадных решениях. Использовать какие-то необычные, необычную тектонику фасадов, разнообразные материалы. Ну, вот форму зданий. Безусловно, когда речь идет про массовое жилье, про многоквартирный жилой дом, у нас определенные планировочные решения существуют. Мы чуть более скованные в своих проявлениях, нежели когда мы говорим о жизни более высокого уровня, там планировки иные, крупнее размеры и так далее. В общем, рецепт, он, в принципе, всегда один. То есть бороться интересный, качественный продукт, бороться с, с его однообразием. И тогда вот то, что нас привлекает в исторической среде, вот эта красота, обилие деталей, это помогает. И масштаб Конечно, масштаб
1: он тоже имеет значение. Слушайте, Анастасия, вы знаете, что вы меня простите, но я тут позволю себе с вами поспорить. Потому что да. э, дело в том, что э, как раз для Петербурга это такая исключительно интересная вещь, возможно, только петербургская вещь. Э, надо, наши слушатели у нас есть по всей стране, но надо будет потом обязательно поговорить о своем телеграм-канале ⁇ за этот вопрос э, ⁇ Дело в том, что именно в Петербурге, именно на рубеже 20 века, вот... Э, в так называемых доходных домах были квартиры самые разные. И есть такая замечательная книга двух вот петербургских бытописателей, Николая Пызина и Дмитрия Засосова, так называлась «В жизни Петербурга начала XX века». Один из авторов, он был сыном управляющего, крупного купца, который вот строил эти доходные дома в Дуре-Фонтанке. вот он жил в одном из таких домов, где вот его, собственно, отец управлял, вот, как мы сейчас сказали, в девелоперской компании. И, говорит, у них в доме жил, у них жил там, товарищ министр, ну, там, заместитель министра, в доме жил значит, актер вот, императорских театров, в доме жили там, жил банкир, и наверху в каких-то маленьких комнатах жил дворник, жил учитель гимназии, жил полицейский надзиратель. Они, естественно, снимали маленькие квартиры да там с видом во двор без всяких там фасадов но тем не менее в доме тоже ну не говоря о том что там было огромное количество каких помещений приспособленных для э, там, людей которые обеспечили функционирование такого там, домового комплекса да но это был как совершенно верно сказала анастасия огромный такой домовый комплекс на несколько кварталов да сложные очень планировки и естественно в нем сочетались и такие элитные квартиры, да, там с видом на фонтанку, да, с видом на воду классической, классической. Но и там где-то на задворках бы находилось место и для людей совершенно другого статуса. Вот это интересная история. Может быть сейчас люди не живут в вот в одних домах, но то, о чем сказал Михаил, могут жить рядом, могут жить по соседству. И э, здесь очень важная история, которая мне показалось прозвучала в словах Анастасии, что, наверное, нельзя разрывать вот эту городскую тканно-элитное и неэлитное жилье решения, которые находятся для, назовем так, дорогого жилья, они могут в той или иной форме переходить и на массовые, ну, в случае каких-то решений технологических, технических, да, архитектурных идей, да, которые рождаются, они так или иначе начинают тиражироваться потом, плюс еще и опыт, накопленный при строительстве Жилья – это такая вот бесценная история. Просто сейчас, слушатели, не видят, как мне кивает Анна Любимова, директора по маркетингу компании «Еврострой». Вот ваш опыт которые вы накопили при строительстве сколько уже домов в Петербурге построено ну
4: вот порядка 10 элитных да. домов которые действительно мы с гордостью называем памятниками архитектуры уже вот живые, памятники. То, живые памятники да потому что они завоевали уже и множество наград за архитектуру и не только за архитектуру но и за концепцию
1: и вот сразу целом. вопрос Чисто теоретически, вот те решения, концептуальные решения, которые вы нашли, когда строили вот ваш квартал, но я не буду называть адресам, мы, ну, можно найти потом в городе, они, в принципе, тиражируемые, а этот опыт может быть использован для строительства другими архитекторами, другими там, застройщиками.
4: Ну, на самом деле, вот опыт строительства и вообще развития девелопмента в России, ну, и не только в России, да, в общем-то, во всем мире, он показывает, что те передовые решения, технологии, идеи, которые э, пришли э, изначально в элитный сегмент рынка, э, я имею в виду элитные жилые комплексы, э, в дальнейшем, спустя 5-10-15 лет в зависимости от того, насколько дорогостоящая это была и сама технология, э, они приходят сначала в э, э, бизнес-класс, потом они приходят уже в жилье массового сегмента. э, В то время как в элитном сегменте появляются что-то еще более новое, что-то еще более передовое, конечно. То есть можно сказать, что элитные дома, они, в общем-то, задают тренды. Вот. А что касается...
1: Я просто для понимания могу сказать, что, когда мы говорим о том, что когда-то такие вещи, как простите, канализация, центральное там, паровое отопление, телефония, электрификация жилья, да, создание вот этих сервисов, оно, в общем, было то сначала только для дорогих домов. Но постепенно
4: оно стало массовым стандартом. Ну, вопрос себестоимости. Да? Сначала это дорого. да, Производители этих технологий, соответственно, очень много вкладывают в изобретение и так далее. А в дальнейшем В дальнейшем это становится более-более оптимизируемым решением, соответственно, становится более доступно, менее затратно, уже всем понятно, и, конечно, себестоимость уже позволяет это внедрить в дома другого типа.
1: И так или иначе, это называется, как то, что было когда-то роскошью, становится доступным для нас всех. Мы продолжим после рекламы. Не переключайтесь.
0: Где деньги, чувак? Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: И в студии э, «Радио Комсомольская правда» в Петербурге э, в последний день зимы э, идет разговор об архитектуре в ней российской строительной недели. И на связи с нами из Москвы Анастасия Пугачевич, архитектор и основатель архитектурного бюро «Пугачевич Студио», автор телеграм-канала «Взгляд архитектора» и участница сегодняшней российской строительной недели. Из Екатеринбурга с нами говорит Михаил Харьков, глава аналитического комитета российской гильдии управляющих и девелоперов, автор аналитического телеграм-канала «Ребург». И со мной в студии Анна Любимова, директор по маркетингу компании «Еврострой». И Реклама прервала нас на том моменте, когда мы заговорили с Анной о таком, ну, не феномене, а явлении известным хорошо экономистам, когда э, какая-то практика, которая сначала распространялась только на, скажем так, что-то очень богатое, дорогое, дорого-богато, да, на то, что считалось элитным, она постепенно начинает становиться доступным всем. а, соответственно, строители дорогого жилья и новых проектов ищут уже новые, еще более совершенные решения. Анна, мы слушаем вас.
4: Ну, я на самом деле, вот вы, Дмитрий, затронули такую интересную тему, даже интересный вопрос задали. Почему вот раньше в историческом центре в составе, можно сказать, да, премиальных доходных домов находилось место и для людей более высокого уровня, более высокого дохода, да? И, и с другой стороны, все таки да, да. Да, рядом где-то вот могли селиться, так сказать, более простые люди, совершенно для них строились другого формата квартиры, Квартиры, может быть, там в каких-то дворовых флигелях и так далее. А сейчас эта ситуация меняется, но на самом деле это все очень логично, потому что вот мы буквально в самом начале говорили о том, что э, толчок к развитию э, территории э, как более высокого, место высокого статуса создает первый дом, дальше появляется дорогостоящая качественная инфраструктура, благоустройство, уровень, собственно, ценообразования в этой э, зоне повышается. И что же мы видим сейчас, да, происходящее? Человек, например, который ранее жил в этом районе, если он, собственно, достаточно скромных доходов человек, он может столкнуться тем, вот именно сегодня, в 21 веке, что придя в продуктовый магазин, он вдруг удивится ценам и ассортименту, потому что ему он менее доступен, чем если бы этот район не был уже таким дорогим в принципе за счет инфраструктуры. И, соответственно, ему становится выгоднее, даже удобнее продать так сказать свое жилье, да, и просто даже не селиться в этом месте, а быть где-то в какой-то другой локации, где ему жить будет не так дорого. И, опять же, это стало возможным по сравнению с тем, теми годами, о которых мы говорили изначально, да, историческими, с развитием транспортной доступности. То есть сейчас человеку, который работает в этом районе, ему проще приехать, да, а жить и пользоваться объектами инфраструктуры, более доступными для него в своем районе, в каком-то другом, да. Простом. Соответственно, а что касается того, что технологии приходят, конечно, мы же находимся не в каком-то закрытом обществе. Люди видят, как живут. Люди с высокими доходами. Это становится модным, популярным, востребованным. Людям хочется получить то же самое со временем, да, и в других домах, и, конечно, это становится востребованным, как только появляется такая технология в обычном
1: доме. Как это говорится, возражение, я что-то сегодня спорю со своими экспертами. Петроградская сторона. Австрийская площадь, улица Мира, там прекрасные виды, ну я не знаю, там есть ну, квартиры с великолепными видами, вот если на ту австрийскую смотреть. И там панорамные прямо стекла. Да, есть рядом, ну, допустим, Вкусвилл. Пройдем 100 шагов, будет дикс, будет верный будут какие-то совсем вполне все доступные магазины. Это такая специфика городской ткани, на самом деле петербургской. Хотя, с другой стороны, Крестовский остров, да, вот там, а вот на Крестовском, но ну, там целый район, там изолированная такая история. Да? А, здесь. Поэтому ну, это опять же возвращает нас к идее о том, что городская, э, э, городская ткань – это такое сложное, многоплановое явление, которое образуется, в нем должны быть условно и дорогие дома, И доступные дома. Потому что и те, и другие это такие неразрывные элементы города, наверное.
4: Идеально, да. да.
1: Их нельзя выдернуть, их нельзя, наверное, рассматривать как-то совсем изолированно. Потому что все равно, и то, что сегодня говорили Михаил Анастасия, появление вот этих вот хороших там домов, да, оно в принципе тянет за собой постоянно, тут ткань там, приподнимает, там, сжимает ее, как-то переупаковывает. Коллеги, вот я все-таки хотел обратиться к вам еще с одним вопросом, который. Я думаю, что мы успеем завершить. В ответе у нас осталось 5 минут. А что мешает нам сейчас строить вот такие дома? Мне кажется, что все-таки мы не нашли сегодня этого ответа, мы будем искать его дальше. А вот тот Петербургский модерн, Северный модерн, который был построен вот здесь у нас на Петроградской стороне, но он пережил века. Да, мы знаем, что сейчас эти дома до сих пор нас радуют, хотя, может быть, не все они признаны памятниками. А что мешает нам сейчас строят дома, которые переживут века и которые будут э, радовать наших внуков и правников, когда он уже у нас самих не будет. Причем, как понятно, и дорогие дома, но с этим у нас уже более-менее научилось получаться. Ну и те, где мы будем жить все, обычные люди. Вопрос, наверное, к Михаилу, в первую очередь. Сложный вопрос. Мы будем искать на него ответ, Михаил. Мы не последний раз говоримся об архитектуре, потому что это очень важно.
3: Мне кажется, у, у любого проекта, у дивиовторского проекта, да, есть всегда есть автор и есть заказчик. И во многом это желание вот, заказчика идти путем, либо мы делаем простой продукт с минимальными затратами, с минимальной ценой и идем по пути, там, продаем как, много, как можно больше. Либо мы пытаемся создать э, действительно уникальный проект, пусть он будет в комфорт-классе или в эконом-классе, но э, при этом э, попытаемся сделать его лучше и попытаемся продать его дороже. э, Продавать больше или продавать дороже э, во многом, наверное, определяет э, судьбу многих э, проектов э, в массовом сегменте. Да? Же... Этот вопрос касается, в первую очередь, наверное, массового сегмента. Понятно. Вторых... И еще, еще один момент, мне кажется, мы действительно там, не, не знаем, к чему будут обращаться наши потомки, рассматривая жилую застройку через 50-100 через лет. Я думаю, что дома коммуны, которые строились там, в масштабах истории совсем недавно, не задумывались, как памятники архитектуры. А да, сейчас мы была. ее восхищаемся.
1: Да, да. Анастасия, Анастасия Пугачевич, архитектор из Москвы.
2: Да, да. Я поддерживаю повышение требовательности к себе, я поддерживаю импульс и, и архитектора, и девелопера к тому, чтобы делать проекты непроходные, а действительно качественные. Но я бы обратила внимание на то, что нам нужно очень сильно повышать требовательность конечного покупателя, потому что по факту выясняется, что потребитель во многом, особенно если мы говорим про экономи про комфорт, про бизнес-класс, да, что-то среднее, чуть ниже среднего, он очень ведом и соглашается на то малое, что ему предлагают. То есть представить себе ситуацию, что люди не будут воспринимать проходные проходные проекты как то, что они готовы купить, вот тогда, возможно, девелоперы и архитекторы будут более пристально смотреть на их продукт и стараться развиваться в этом. То есть качество... Повышение требовательности к себе на всех пластах. Слушайте, ну, от... архитектора, у ну, застройщика и, и... и до покупателя.
1: Ой. Слушайте, Анастасия, да. отличная мысль, Анастасия, превосходная мысль. И э, я прошу тогда принять у Ан- Ан- Анну Любимову, но э, коротко, потому что я хочу успеть завершить эту передачу Харуфи цитатой.
4: Хорошо. А, ну, на самом деле я хочу сказать, что вот конкретно нашей компании абсолютно ничего не мешает... У <laughs> все в порядке. Нас, нам абсолютно ничего не мешает а, строить а, новика, что называется. Но, с другой стороны, такова и изначально была миссия нашей компании. Да? То есть а, мы изначально видим себя а, застройщиком, который а, строит а, надежно, качественно. Но а, я вижу, конечно, что основной проблемой строительство таких домов является э, расходная часть, потому что невозможно построить здания красивые, эстетические э, и который не обветшает физически на протяжении многих лет, а, дешево, да, просто невозможно.
1: То есть это производно еще от общего экономического развития и платежеспособности людей. Конечно. Слушайте, а я сейчас завершу, наверное, нашу передачу только конкретно эту, а не нашу Тимархиту. Цитатой из того же Густава Лебона, с которой я начал продолжение его фразы. Да? Как он написал, напомню, это было 120 лет назад, единственная искренняя архитектура наших дни, потому что одна только соответствует, она одна соответствует потребностям и идеям нашей цивилизации. Это архитектура пятиэтажного дома, железнодорожного моста и вокзала. И это утилитарное искусство также характерно для известной эпохи, как были некогда готическая церковь или феодальный замок. А для будущей археологии большие гостиницы и готические саворы будут представлять одинаковый интерес, потому что они будут последовательными страницами тех каменных книг, которые оставляет после себя каждый век. И мы будем возвращаться вот к этой теме как мы создаем вот эти наши каменные книги, в которых мы, внутри которых мы будем жить и которые останутся нашим потомкам. Спасибо. С вами был Дмитрий Прокофьев. И до встречи через неделю. Где деньги, чувак?